0: 东周那些人，那些事儿。晋悼公元年，宋国决定向晋国求援，收复彭城。哎，幼师啊，向晋国人求援会不会破坏咱们自由自主的外交原则呀？宋平公还是有点担心面子。华元挺能给自己找台阶哎，不，不会，咱们这是国内事务。为了领土完整，只能算请朋友帮忙那种，不算求援，所以啊，根本不是外交的事儿。就这样，华元前往晋国求援，晋道公热情地接待了华元，并且呢，把套话说了一遍：“我们始终坚持一个宋国的原则，始终坚持彭城是宋国不可分割的一部分，支持宋国人民收复彭城的合理要求。”那什么，韩元帅，你怎么看？主公，宋国是我们坚定的盟友，他们的事情就是我们的事情。何况彭城是交通枢纽，我们要和吴国联络，这是必经之地，所以必须拿下。韩厥表态，晋国出兵。华元呢，屁颠屁颠回去了。这边晋国开始征召联合国部队。晋国派出夏军佐、士防走了一趟，首先来到了鲁国，鲁国立马答应出兵。不过呢，出多少兵呢？季文子把握不好，于是呢来问臧文仲的儿子臧武仲。臧武仲想得倒挺周到。上次我们参加联合国军吧，那是荀英来的，那时候荀英还是下卿。这次呢，侍房也是下卿。侍奉大国一定要注意使者的爵位高低。咱们呀，就按照上次出兵的数量就行了。晋国人就没什么话说。到期，鲁国由孟献子率领鲁军前去会合。侍逢随后来到了齐国，崔杼热情地接待了他。没问题，盟主下令，我们肯定紧跟呢。放心回去啊，我们到时候一定出兵、啊。再告诉我一遍，什么时候、什么地点？啊，放心，放心，不见不散。崔杼答应的很爽快，问的也很详细，还说到时候亲自领兵。等到释放走了，崔柱哈哈大笑：“嘿嘿嘿，该死的晋国人，等着去吧！嘿嘿嘿，知道不知道？齐国的外交政策是阳奉阴违啊！啊，嘿嘿嘿嘿。到了时候，齐国军队连个影子都没有。阳奉阴违，齐国人也观察得很好。晋国军队会和鲁军、宋军和魏军包围了彭城。这一回，楚国人闪了。”因为他们知道晋国的小孩一个个太厉害了，还是别惹他们。这楚国人都闪了，于师五兄弟还怎么玩下去呀、啊？被围三天之后，开城门投降。于是宋军收复彭城，而于师等人连同整个环族被晋军带回了晋国，安置在狐丘，也就是今山西环县。拿下了彭城之后，韩厥下令，晋国大军东进讨伐齐国。忽悠我们，打他！麒麟公和崔柱做梦也没有想到，晋军这么简单就收复了彭城。按照他们的想法，楚国一定会出兵救彭城的，自己正好坐山观虎斗。战事没有个三五个月，那是完不了的。这下麒麟公慌了，老崔，你看看，你看看，阳凤因为玩砸了吧？怎么办？怎么办？怎么办？还能怎么办？崔柱亲自前往晋军解释，无非就是生孩子、拉肚子等等老一套借口。韩爵是什么人啊？会被你忽悠了？什么也别说了，念在世代友好的份上，这次就算了。不过啊，为了防止还有下一次，把你们的太子派过来做人质。韩爵懒得多说什么，直接给了答案。没办法，齐国人把太子公子光派到了晋国做人质。基本上，阳奉阴违的外交政策是有一定风险的。鲁国、齐国和宋国的外交政策都介绍过了，为什么郑国和魏国的没有介绍呢？因为啊，这两个国家不需要什么外交政策。对于魏国来说，一切跟着晋国走，根本就什么也不需要考虑，也不用像鲁国一样主动往上贴；而对于郑国来说，任何政策都是多余的。他们就像一夜在巨浪中穿行的小舟，只能靠着本能的反应去躲闪。不要以为郑国人因此就没有什么自尊，恰恰相反，郑国人是有自尊的。不知道为什么，读了这段怎么想起韩国来了？好，咱们继续往下，让我们来继续看看这几个国家在外交政策上的表现。金道公对于郑国人很恼火。他决定攻打郑国，迫使郑国投降。七月，晋国军队会同魏国军队进攻郑国，可是并没有使郑国投降。郑国为什么没有投降呢？其实啊，郑国是准备投降的。那既然准备投降了，为什么没投降呢？夏天的时候，郑成功患了重病，当时的执政子嗣来向郑成功请示：“主公啊。”晋国人现在比楚国牛多了，咱们是不是要换个队站着呀？叔啊，咱不能这样啊！你说人家楚国对咱们不错，楚王为了咱们连眼睛都搭进去一只，咱们怎么能忘恩负义呢？反正我快死了，等我死了之后，随便你们怎么弄都行啊！郑成功反对，其实除了上面的理由之外呢。当初郑成功在楚国做人质的时候，就跟楚共王是哥们儿，能够回来当上国君，楚共王出了不小的力气。不管怎么说，郑成功挺讲义气的。没几天，郑成功鞠躬尽瘁了。秋天的时候，晋国军队来了，郑国大夫们纷纷建议投降。这回子嗣说话了：“主公说过了，不能投降晋国人。”如今他还没有下葬，所以他的话我们还要遵守。就因为这个，郑国人没有投降，所以我们说，尽管郑国人经常投降，但是他们是有自尊的。晋国和魏国联军没有能够拿下郑国，于是，在魏国的戚，也就是今河南濮阳，召开了盟国会议。晋国方面荀英出席，鲁国呢是孟献子。魏国是孙林父，宋国是华元，只有齐国又玩生孩子拉肚子这类的把戏，再次缺席。荀英主持会议，该死的齐国人太不要脸了！好了，先不说他们，讨论一下怎么样才能让郑国归顺我们。大家有什么办法都说说。基本上这就是个神仙会，大家都是老朋友，随便谈。华元第一个发言，我看呢。咱们五个国家全军出动，灭了郑国。华元是恨死郑国人了。